0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, cá estamos novamente, Growth com REC, passamos agora aqui a reta final, últimos episódios da temporada. E aí, dona Juliana Risola, como está?
1: Nossa, passou rápido demais, pelo amor de Deus, já tá dando gostinho de quero mais. É Tudo tá bem?
0: Tá bem? Bem-vindo
1: voltas, né, para nós, é é, isso. mais um episódio com uma mulher maravilhosa aqui, para nos agraciar, e como a gente gosta de repetições, a gente saiu da linha de Julianas, mas agora estamos na linha de Roberta, porque a gente tem que, a gente ficou, Roberta você sabe, mas a gente gravou quatro episódios seguidos com Julianas, e aí o Roberto ficou com ciúmes, ah, vamos me a Roberta, e estava louco para ter você aqui, correndo atrás de você há tanto tempo, pelo amor de Deus, vamos falar com a Roberta, muito bem-vinda Roberta, prazer ter você aqui com a gente.
2: <risos> Muito bom, obrigada Ju, obrigada Curi, pelo convite, meu xará aí, realmente a gente já tá há algum tempinho, né Curi, tentando arrumar agenda aí, mas agora rolou finalmente, prazer estar aqui com vocês galera.
0: Prazer é tudo nosso, é isso aí gente, estamos aqui ó, sem brincadeira, eu fui olhar no WhatsApp, né, porque a gente tá embasado em fatos aqui, e tá um ano nesse namoro aqui, tentando catar a Roberta para vir falar com a gente, finalmente conseguimos a agenda, então, a Roberta Braga é feríssima, tive a oportunidade, ainda que breve, mas muito boa, de trabalhar com ela lá na OLX, num bom período lá atrás. E hoje em dia a Roberta é Music and Audio Sales Specialist no Google, e ela tem um histórico maravilhoso de Unilever, de OLX, ela vai se apresentar. Então, Dona Roberta Braga... Faça as honras, se apresente, conta para a galera, primeiro quem é você, você gosta de um samba, cerveja, conta quem é você, depois conta o que, que você fez, o que, que você passou, todo mundo vai amar, o que a gente vai falar muito de dados hoje, a Roberta é feríssima nesse assunto, então, por favor, chega chegando.
2: Curi já começou bem na introdução, né gente, já me entregando... Bem, eu sou do Rio, sou estatística e, de fato, eu adoro samba, aquela coisa bem estereotipada, sabe? Do carioca, samba, futebol, praia, cerveja. Então, adoro samba, adoro música, adoro futebol, não praticar, acompanhar, assistir. Adoro é, sentar num bar para discutir com os amigos sobre política, vida, futuro da humanidade, história, enfim. Onde é que esse mundo vai parar? Essa é, é um pouquinho do que, do que eu sou, né? Fora do, do sem crachá, fora do ambiente corporativo. Quando eu coloco crachá, eu sou uma estatística, como eu comentei. Hoje, como o Curi comentou, eu estou vendendo música. Então, é uma coisa bem, um pouco inusitada. Mas eu já passei por algumas empresas de diversos segmentos, desde mineração, telecom, área de educação, tecnologia. Agora, no Google, né, dentro do YouTube. E, mas, basicamente, quando eu olho para trás da minha carreira, né, quando eu entendo um pouquinho de cada uma dessas experiências, uma coisa que, que foi cross, assim, né, que manteve ali, no, teve um pilar que segurava todos esses, esses diferentes segmentos, categorias de empresas e de companhias, era trabalhar com dados. Né? No final das contas, o que eu fazia em todas elas era responder perguntas, era conseguir é, validar hipóteses, entender mercado, segmento, entendeu? Consumidor, através de dados, e assim, tô eu aqui hoje vendendo música. É, tem até uma, um fun fact curioso assim, né, quando a galera do Google me procurou pelo LinkedIn para falar da vaga, a o, o cargo, né, o, o título da vaga já era esse, Music, Music do Sales Specialist, eu falei, não, vocês estão loucos, vocês só podem estar surtados, porque veja bem, a minha posição atual, né, antes de eu estar no, aqui no Google, eu era gerente de direções para a América Latina de uma multinacional de bens de consumo. Então assim, como que uma vaga de música e de áudio, alguém olha meu currículo e fala essa menina aqui pode dar certo nessa vaga. Então, até eu assim, às vezes me espanto quando eu vejo, né, os movimentos de carreira assim, é, e aonde essas, essas mudanças me, me trouxeram, mas quando a gente, quando eu falo, né, que eu vendo música, eu brinco falando que eu trabalho com música, não é uma parte tão fancy, né? Então, assim, toda aquela parte de relacionamento com artista, gravadoras e tal, quem faz é o time que cuida de relacionamento com as labels e com os artistas. Óbvio que eu pego também Acabo me aproveitando um pouquinho, né? Porque faz parte do meu trabalho. Mas a minha parte de trabalhar com música é olhar para a música e um produto, né? Quando a gente olha para o YouTube, o YouTube é uma das maiores plataformas de streaming de música no mundo. No Brasil, é a maior em audiência. Então, a gente está falando que a gente tem uma audiência enorme na plataforma e aí a gente tem um foco muito grande em crescimento. Quando eu falo de crescimento, não é crescimento de usuários, é crescimento de receita, né? Então, como é que a gente consegue monetizar melhor música dentro do, do YouTube? Como é que a gente consegue olhar para esse inventário de música e consegue, de fato, conectar as marcas a essa audiência? Porque, ainda que hoje, música seja é, um dos conteúdos mais assistidos na plataforma, algumas marcas, né? Eu diria até que grande parte das marcas, elas ainda não essa essa leitura muito clara de que música é um meio altamente... É, com alto engajamento, a galera que está ali, a audiência que está assistindo, ela está engajando com as marcas, ela conecta com a mensagem, com o conteúdo. Então tem um trabalho muito grande de fazer as marcas entenderem que todo esse inventário de música é um inventário que tem uma, uma, um engajamento muito alto. Tem também um trabalho muito grande de olhar para projetos de música dentro do YouTube e posicionar o YouTube como esse lugar de referência para as marcas. Então assim, quando as marcas pensarem em trabalhar com música, algum projeto de música, ela não pode sequer, ela não deveria sequer projetar estar em outra plataforma, porque, afinal de contas, o YouTube é a maior plataforma de música do Brasil. Então, então é, é muito nesse sentido, né, de olhar para a música enquanto um produto, como é que a gente consegue, de fato, alavancar a receita dessa vertical de, de conteúdo que é a música, dentro do YouTube. E a melhor forma de fazer isso, na verdade, é conectar marcas com esse inventário. Então, é, é olhar para a música enquanto produto. Esse é um dos grandes desafios, né? E é por isso que eu falo que não é tão fancy assim, né? No caso, eu não estou trabalhando direto com artista, mas tem todo um trabalho de produtizar música e, e com isso, né, conseguir alavancar a receita da, da, dessa vertical de, de conteúdo da dentro da empresa.
0: Olha, mas eu não sei o que, que eles já tinham assistido você, Roberta, alguma palestra, alguma coisa assim, mas assim, encaixou pra vaga que é uma beleza, né? Caiu como uma luva, porque do jeito que você tá explicando agora, tipo, você nasceu pra isso, moleque, é isso, que espetáculo. <risos>
2: Estou me convencendo disso, Curi. Mas foi aos poucos, tá? Síndrome da impostura bem pesada quando eu vim para cá. Aos poucos me convencendo de que, cara, eu posso fazer isso assim, posso fazer efeito. Mas é até curioso é, é, esse comentário seu. Cara, muito bom. E dona
0: Roberta Braga, seguinte, hoje a gente vai falar que dados são base para tomada de qualquer decisão, né? muito básico isso, no seu trabalho isso tem um fator muito mais preponderante do que em muitos outros, em muitas outras carreiras, e você é uma... Cientista de dados. O que é ser uma cientista de dados na prática? Pode ser mais de é, empresas que você já passou no passado, como que você utiliza isso hoje, mas assim, conta pra galera, cara, cientista de dados, e aí? É, é uma sopa de letrinha difícil para alguns dos nossos ouvintes ainda, então ia é legal ouvir de você com toda essa habilidade maravilhosa para explicar aí essa oratória aí maravilhosa.
2: Olha, cara, eu já estou, não vou nem falar quantos anos para não ajudar a entregar a minha idade, mas já estou alguns, muitos anos trabalhando com dados. E o que é curioso observar desse movimento é que, assim, lá atrás, quando eu comecei a trabalhar com dados, eu trabalhava numa área chamada MIS, que era Management Information System. Então, isso fala um pouquinho de como que a cultura de dados nas empresas veio evoluindo e fala um pouquinho sobre o estado de maturidade desse relacionamento com dados, né? Lá atrás, é, vou falar, 15 anos atrás, né? Quando, eles quando as empresas começaram, de fato, a entender todo o potencial e a riqueza dos dados, a gente respondia perguntas sobre o passado, né? Era muito sobre o diagnóstico, o que aconteceu. O que aconteceu, como é que as vendas performaram, coisas nessa linha. E aí, com o tempo, vamos fazer um paralelo com a minha carreira, né? Depois de sair de que era muito passado, chegamos numa etapa já de estar trabalhando com data mining. Quero entender um pouco do que que tá acontecendo, nem deram mais né, até um passo antes disso, tá? Trabalhava um pouco com, com BI mesmo, que é Business Intelligence puramente simples, quero entender o que que tá acontecendo agora, né? Cadê os reportes? Cadê os dashboards? O que está tá acontecendo agora? O que que os dados estão me mostrando? E aí, depois, mais um pouquinho, dá uma caminhada na, nos anos, né? a gente chega numa, num, num, a gente passa do, do estágio de dados como diagnóstico, começa a entender dados como descritivo do que está acontecendo. Aí, na sequência, a gente vem para um estágio um pouquinho mais maduro, que fala como... É, começa a ter essa leitura de usar dados para predição, né? para prever o que vai acontecer. Então, olhar um pouco mais à frente, ter um timeline de curto, médio e longo prazo, para ter uma ideia de o que vai acontecer. E aí, é interessante observar que as perguntas já vão mudando. Né? O que aconteceu, o que está que acontecendo, o que, que vai acontecer. Agora, né, com esse boom, né, gra graças né, aos, aos, aos Santos Cláudios da vida, né, eu ia falar o universo, mas não é só o universo, não. Graças aos nossos dinheiros de Cláudio da vida, aí, que conseguiu fazer, a gente chegou nessa evolução, no ponto que a gente está realmente armazenando de dados, enfim, processamento, a gente está no mundo totalmente é, tudo. A gente consegue, de fato, extrair dados de tudo. Né? Então, as perguntas começam a mudar, e aí ela passa do que aconteceu, para o que está acontecendo, para o que vai acontecer para uma para uma era do what if, né? E se eu fizer isso, o que vai acontecer? E se eu fizer aquilo, o que vai acontecer? Então a gente chega nesse período da prescrição. E quando a gente fala de ciências de dados, é, é um termo tão 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 amplo que engloba tanta coisa, engloba desde o engenheiro de dados que está ali atrás trabalhando na parte de é, na parte de, de gathering data mesmo, desde a, do analista que está ali só consumindo os dados, mas que tá é a pessoa que é responsável por conseguir de fato é elaborar as perguntas né, que precisam de resposta, elaborar as hipóteses que o negócio precisa para conseguir é, andar, para conseguir evoluir. A gente está falando do, do, do data science por si só, que é aquele cara que está ali programando, né, desenvolvendo algoritmos de predição ou de prescrição. Então, é um termo super amplo quando a gente fala de ciência de dados que engloba uma série de carreiras e uma série de profissões. Eu, por exemplo, sou estatística de formação, então, eu me formei em estatística alguns anos atrás, como eu já comentei, e lá atrás, quando eu me formei em estatística, eu não tinha a menor ideia de que eu estaria hoje trabalhando com dados e que dados seria um, seria um asset tão valioso para as companhias, para as empresas. né? Então, é, lá atrás, quando eu comecei a fazer, quando entrei na faculdade, na graduação, eu fiz uma graduação aqui no Rio é, pela em Ciências, Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, e essa universidade, ela formava, prioritariamente, no início, é, mão de obra para o IBGE, porque ela é uma faculdade do IBGE. Então, quando eu me formei lá atrás, as pessoas achavam, né até eu, empiricamente, né, sem nem pensar, que no final das contas, quando eu estivesse com o canudo embaixo do braço, eu ia trabalhar no IBGE contando gente, contando pessoas. Mas é, a, a, as coisas foram evoluindo tão rápido, né esse mindset das empresas, trazendo cada vez mais esse mindset analítico, foi uma evolução tão... É gradual, mas acontecendo, então a gente veio, quando a gente olha de 10 anos para cá, é, é impressionante assim, a evolução que as empresas tiveram, que hoje, de fato, é, um estatístico, seja alguém formado em ciência da computação, um matemático, um físico, é, pessoas com skills analíticos que queiram, de fato, trabalhar com dados, o mercado está superaquecido e tem espaço e papel, né? e assim, é, nichos para cada... Pra cada para cada perfil diferente, de fato, conseguir é, navegar e aproveitar bem a carreira. Tem muita coisa acontecendo aí, vai acontecer muito mais ainda.
1: Boa. Tem gente que brinca que o, o poder hoje em dia não está mais em quem tem dinheiro, né? O poder tá quem tem dados. E aí teve até um post seu no LinkedIn que eu queria entender um pouco mais seu ponto de vista sobre isso, porque a gente vê que cada vez mais empresas estão ricas em volume de dados. Isso não quer dizer informação, isso não quer dizer tomada de decisão. É, como é que você está vendo esse, essa alfabetização digital, essa quantidade de informação que as pessoas estão tendo, como é que elas estão conseguindo tomar a decisão? Qual que é a inteligência que tá por trás das pessoas para elas conseguirem? Qual que é o papel do ser humano? Sendo que os números agora respondem muito pra gente, o olhar humano sobre isso. Eu queria pegar um pouquinho seu ponto de vista em relação a isso, entender um pouco mais.
0: Jogou a casca de banana e saiu correndo, né? Maravilhoso. <risos> é, Ju,
2: lançou, Ju lançou a bomba ninja aqui e sumiu. Cadê a Ju? Tô nem vendo mais aqui. <risos> Mas maravilhosa a sua pergunta, Ju. É, é, é um ponto até bem... Eu acho que vale horas aqui, tá? Se a gente estivesse na mesa de um bar com uma cervejinha, aqui, a gente ficaria horas escorrendo e conversando sobre isso. É, queria, o que, que eu falo é... acaba logo, né? Show Corona. O que, que eu falo muito sobre quando quando eu penso, né? Dessa fabricação digital, dessa democratização, de fato, do acesso à internet. A gente tem visto, né, números públicos, né, dados realmente oficiais que mostram que a penetração de internet ela tem aumentado, né? Ao mesmo tempo que a gente vê essa democratização do acesso à internet, que se dá principalmente pelos smartphones, a gente consegue... A gente tem teve uma pesquisa que saiu recentemente, acho que foi esse ano o dado, foi da OCDE, que mostrava que... Eu, 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 eu posso estar falando o número errado, tá? mas tenho quase certeza que era isso, que um sobre dos estudantes brasileiros que tinham acesso à internet, que estavam assim... Ou seja, eles são essa galera que nasceu agora na era digital, então eles chamavam até de nativos digitais, então, o terço dessa juventude, desses jovens, eles não são capazes de, de distinguir o que era fato, o que era uma notícia real da internet, do que era uma opinião. É aquele famoso é fato, é fake, né? Descorrer de, de do, 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 do fato da opinião. E aí, isso, na verdade, isso só mostra o... e só evidencia uma preocupação que deveria ser latente, sabe? Do, quando a gente fala desse, desse maior acesso à informação, e aí é ir pros, em, dois, em dois âmbitos, tá? tanto no âmbito corporativo, quanto no âmbito de sociedade. Quando a gente fala desse maior acesso de, à informação, no âmbito corporativo é, 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 a grande complexidade é as organizações entenderem que ela não precisa formar um exército de cientistas de, de dados, porque no início, né, talvez uns dois, três anos atrás, as empresas estavam enlouquecidas querendo formar cientistas de dados querendo captar os título tipo de dados, então o mercado estava aquecidíssimo, estava quase uma prostituição de uma empresa para outra, estava realmente bem tenso. E aí eu acho que o grande, o grande lance para as empresas é justamente entender que, nesse mundo que a gente está tão proud de informação, de dados, muito mais importante agora é saber fazer as perguntas, né? Que perguntas que eu quero responder? muito mais do que ter toda a tecnologia, toda a infra pronta para trabalhar, ter todo, puta, tudo plugado em dashboards e tal, muito mais do que isso. Quais são as perguntas que são fundamentais para o meu negócio hoje? E aí, quando a gente faz esse mesmo paralelo, pensando em sociedade, né, é, dando um, um shift do mundo corporativo para a sociedade em geral, as perguntas são as mesmas, sabe? A galera está com grande acesso a dados, a gente tem é, a democratização cada vez maior do acesso à internet, mas de certa forma a gente tem tanto tem tanto gap na educação básica tanto é, 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 a gente está tão atrás assim né, de outros países, de outros mercados em, em questões tão mais fundamentais e básicas que todo esse acesso à informação, toda essa democratização de, de fato da tecnologia, ela acaba não chegando a todos, então é, é uma democratização que não é real porque a, a, a galera né e quando eu falo a galera, a, a tia aqui está falando da, dos jovens que, que de fato né a CDE é, que é a maior parte da é a bar da juventude brasileira que tem acesso lá de fato conecta à internet mas está usando para usar para para dando um WhatsApp dando uma redes sociais não para um uso que de fato vá trazer melhorias enfim fazer uma pesquisa usando para educação eu acho que tanto quando a gente tem esse tanto para o viés corporativo né que as empresas conseguirem é, entender que mais importante do que ter todo esse 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 rol que de, de, de gira em torno dos dados, né? desde infra, é, dashboards e tal, é saber fazer as perguntas, ou mesmo isso se aplica para quando a gente pensa para a gente como sociedade, né? muito mais do que ter a, esse acesso tão, tão mais democratizado, o quanto que a gente está pronto, quanto que os nossos jovens estão prontos para, de fato, é, usarem todo o potencial da internet, e, enfim, até para acrescentar na, na vida deles.
0: Caramba, hein? Eu gosto que a gente joga uma pergunta casca de banana, a Roberta faz a vitamina e volta com ela pronta pra gente, traz contexto histórico, tá maravilhoso, tô adorando. Dona Roberta, antes da gente continuar aqui com nossas perguntas aqui do roteiro, que já já a gente vai fugir dele, a gente tem alguns quadros aqui dentro do podcast, tá? Então são quatro quadros que a gente vai puxando totalmente randômico aqui e eu queria começar com o meu case. E o meu case é aquele quadro que a gente quer saber qual que é aquele seu bebezinho maravilhoso, não é o Rio Doguinho, qual que é aquele seu filhotinho que você olha e fala assim, meu Deus, que negócio bonito que eu botei no ar, algum projeto que você tocou. Então, dona Juliana Risola, puxa de guitarra que a gente quer saber qual que é o meu case da Roberta Braga. <música>
1: Mas eu queria deixar claro uma coisa. Eu acho que, pela Roberta, por todo o gosto musical de samba, eu acho que a gente deveria puxar muito mais um cavaco aqui, um bandolim, do que guitarra. Isso. Então, na, praça,
0: na próxima você puxa a cuíca, tá bom?
1: Tá bom. Tá
0: então tá bom então beleza, dona Roberta, vamos lá voltamos aqui ao nosso quadro, meu case, qual que é aquele projeto, alguma ação alguma coisa específica que você se orgulha pra caramba, que você fez sozinha, com alguém, o que você preferir então conta aí pra gente o que, que é o meu case da Roberta Braga
2: vocês são maravilhosos, tô impactada ainda com, com essa guitarra, eu de verdade <risos> não conseguia nem falar na hora, mas legal é, e aí pegando até o gancho, né da guitarra, vamos falar um pouquinho de música a gente fez é, deu, foi um prazer danado de estar no time durante esse projeto foi o meu primeiro grande projeto aqui no Google, né, foi na Black Friday do ano passado com, com Via na verdade a marca era Casa de ba Bahia da Via e é, a gente fez um um projeto que, que foi, teve um bagulho bem legal. Foi um, uma música, Ela Tá Podendo, que me. Ela, essa música me, persegu, me perseguiu depois por algumas semanas, algum, depois até de acabar da Black Friday, tá? Natal, carnaval, que eu controlava a música ainda. E a gente conseguiu fazer um projeto muito bacana junto com o Condzilla, com o Fórum da Condzilla, com a, Ficot, com a com Mari, Mara Maraísa, Kekel, Momuzinho. E, e aí, o curioso de falar sobre isso é que. É, é um, foi um projeto de música, um projeto musical. Então foi a, a, a entrega, né? a campanha da marca para Black Friday, que rolou tanto no YouTube quanto em no Offline. Então teve TV, teve tudo que você imaginar, todos os assets possíveis foram desenvolvidos pelo, pelo, dentro desse projeto. E oh. ele combinava muito do. Ele explica muito do que, que eu faço vendendo música, né? Então a gente entendeu que a gente tem pô, o Conrad é o maior portal de música do Brasil. É o terceiro maior canal de música do mundo, o canal KondZilla. É audiência infinita, né? O Conrad, ele tem... O Conrad, turma, tem todo um, um, um conhecimento e esse potencial de conseguir se conectar com a geração Z, enfim, de conseguir falar com classes é, C, D e E. E aí, a gente entendeu que super casava com o objetivo das Casas de Bahia, da Via foi um projeto lindo do início ao fim é, a música que eu vou cantarolar um pouquinho aqui, tá? porque entrou na minha cabeça de novo o refrão falava, ela tá podendo, tá melhor ainda ela tá mais disputada do que Black Friday na Casa Bahia, não é publi porque eu não tô ganhando mais nada por isso <risos> mas a música, ela teve mais de 50 milhões de views dentro do YouTube, foi um sucesso. assim, durante o período da campanha e, e ficou pra gente, assim, como uma, uma mudança até, sabe? Tipo, agora a gente tá, a gente tá vendendo música dentro do YouTube. Foi um, uma puta entrega de time. Aqui, agradecer demais a galera da agência, a galera que cuida do cliente, aqui nossos executivos, todo o time também aqui de, de conteúdo. Mas foi uma entrega bem, bem, bem bacana, assim, desafiadora ah, tá. e boa para começar a trajetória aqui dentro do Google.
0: Gente, que demais. O case é um case recente super atual, que é muito legal, e nem todo mundo traz cases tão recentes assim. Ainda teve direito a palinha. Que que você achou, dona Juliana Risola?
1: Eu queria que estendesse a cantoria aí. Já já entendi ah. que vai ter roda de samba junto com a cerveja no dia que a gente puder encontrar. Mas eu, sabe o que que eu ia te perguntar também, Beta? Como que como é que é trabalhar com growth, né? Como é que essa missão de growth com música em algo que já é tão grande assim? Como é que é esse desafio de Mexer ponteiros em, num, né, num, dentro de um cenário tão gigantesco, já.
0: É, Ju, você pensa no YouTube, pensa no Google, tipo, minha, minha gente, eles estão fazendo growth, me explica, pergunta. como assim?
2: Ju, que pergunta maravilhosa, assim, porque é, é, o, o grande desafio aqui é justamente alavancar. Receita, né, isso é quando a gente fala do... A gente tem alguns caminhos, né, tipo a aquisição de, de, de usuário, que não é o caminho que a gente está percorrendo, porque a gente já é tão grande, tão gigante, que esse, de fato, não é o caminho é, mais barato e nem o mais prático. Mas o que a gente tem focado muito aqui é de ter um olhar para a monetização. Então, como é que a gente consegue, de fato, é, alavancar? E aí, quando eu falo... Um... Só um parênteses aqui, quando eu falo um olhar para a monetização, é, pensando e conectando com os clientes que compram música, né? Então, como é que a gente consegue, de fato, entender todas as, as particularidades desse inventário? Como é que a gente consegue é, entender, né? Que, que, que eu tenho drivers diferentes que vão, de fato, é, ajudar nessa alavancagem de receita? E a gente conseguiu identificar que o principal deles o passa por, monetizar os clientes que já estão aqui dentro, monetizar e alavancar a monetização desses clientes. Por clientes que já estão aqui dentro, a gente está falando de clientes que já compram ativamente música. Então, o nosso caminho aqui não é fazer growth com o usuário, então é né, crescer a nossa base de audiência, mas sim crescer e monetizar os clientes que já estão comprando música com a gente. Então, se o cliente já comprar música comigo, o nosso propósito aqui é mostrar para ele que, puta, essa, esse inventário, ele converte para caramba. A gente tem métricas de brand lift incrível, de ad recall, métricas que mostram que comprovam. E tudo isso, óbvio, estabilizando o CPM, né? Então, a gente consegue provar também com, com eficiência de CPM, de, de, de valor, que o rodar dentro desse inventário traz resultado de negócio para o cliente. E, é, e novos negócios, né? Então, a gente tem dois caminhos aqui quando a gente fala dessa, dessa, desse growth, que é pensar em monetização dos clientes atuais, como, gente, como é que a gente consegue, de fato, aumentar é, a margem né, de cada um deles. E novos negócios. por novos negócios, aí, entenda-se projetos customizados em música, entender a necessidade da marca, como é que a gente conecta o, o caso do, do case que eu dei né, com o Via fala muito sobre isso, que foi totalmente pontual, foi um projeto ad-hoc, mas que, sem dúvida, ele entra como um pilar muito forte em, dentro dessa monetização. Mas passa muito por isso, de, de entender que o nosso grande desafio aqui não é a, aumentar a audiência, aumentar a receita, e passa por entender todo o nosso relacionamento com os nossos clientes que já compram música e mostrar para eles, e ter, de fato, clientes que mostram que o inventário de música traz eficiência de CPM, Traz, a gente consegue métricas de negócio, com estado de métricas como o é Recall, enfim, métricas dessa linha que a gente consegue, de novo, através de dados, provar o que a gente, o que que música é um inventário tão, tão disputado, tão concorrido, e a gente consegue, assim, né, é, atingir as nossas metas também internas.
0: É, minha gente, até o Google busca growth, Vocês estão achando o quê? Que a vida é fácil? Não é fácil, não. E, dona Roberta, seguinte, cara, você tem uma experiência vasta aí de mercados diversos, né? E, e geralmente, a galera vem com aquela pergunta clichê de ah, você já passou por mercado é, online e offline. O que, que a galera do offline precisa aprender com esse mundo do digital, etc e tal? Eu quero inverter essa pergunta. O que, que a gente nesse mundo quase que 100% online que a gente vive aqui, o que, que a gente tem para aprender com mercados e empresas que são nascidas no offline, que vivem muito mais do face to face ali? Você tem alguma coisa que você olha e vê assim, nossa, falta, falta tempo ainda para a gente chegar lá?
2: Gente, eu estou simplesmente amando as perguntas de vocês. Elas são bem provocativas, né? Elas saem do lugar comum, de fato. É, e esse é um ponto mesmo, curia. É muito fácil falar, né? O que, é que o off tem que aprender com o on. Mas quando a gente faz o caminho inverso, eu vejo várias coisas também, tá? É, trabalhei em grandes empresas offline, e aí estavam nesse processo de transformação digital, né? Tudo que a gente tem ouvido falar sempre. Mas... Sempre quando eu volto para empresas de tecnologia, startups, o que, o, que, o que me vem muito forte, assim, é que são, são duas coisas principais. Uma é com relação a processos. Né? É, e por processo, não entendo-se burocracia, né? Burocratizar, criar, enfim, processos burocráticos apenas por ter processo. Mas algumas atividades, principalmente... É, eu já sofri um pouquinho em algumas startups com relação, por exemplo, a RH. É, gestão de pessoal, então acho que eu sinto falta, acho que fica, seria uma boa troca, né? uma boa moeda de troca assim, para as empresas do ON aprenderem com o off, um, um pouco de como entender quais atividades têm que ser um pouco mais processuais, para quais atividades a gente tem que ter um olhar mais padronizado, que, enfim, que tem um uma forma de acontecer, tem um flow que tem que ser seguido, tem aquele fluxo que, para acontecer A, ah, tem que acontecer B, tem que acontecer C. Então, acho que eu sinto falta um pouquinho disso, acho que seria uma troca interessante, um intercâmbio legal de acontecer. E um outro ponto que eu ach ach achava curioso demais quando eu estava na última empresa, né antes do, antes do Google, que era uma multinacional era da Unilever, é, a gente tinha, às vezes, algumas rodadas de inovação, então recebia algumas startups lá e tal, cara, e é o que eu falava, o PPT abraça tudo, o PPT comporta tudo, eu falo, gente, olha só, tá lindo, tá maravilhoso, seu pitch tá incrível, o pitch tá do caramba, aterriza isso pra mim como é que eu boto isso funcionando na minha realidade aqui, que é uma empresa que tem 100 anos de Brasil, com um sistema legado de onde você imagina faz sistema legado. Então, acho que são duas coisas assim, né? Como é que conecta, como é que aterriza, tipo, pitches incríveis, sensacionais com a realidade. E um pouquinho dessa parte processual, mas não burocrática, né? Não é burocratizar o que está funcionando bem, mas é só, talvez, ter um olhar com mais cuidado para algumas atividades que requerem processo
0: cara, muito bom, e, e eu acho que ainda tem um, um viés que a galera usa muito erro, erradamente aí, que eu vejo que é a história do MVP, né e aí Dona Juliana Rizola, que é produteira, vai poder falar mais disso, que a galera usa o termo MVP para botar produto mal acabado ou não acabado na rua com uma justificativa de que não, somos digitais, somos online, é isso, bota qualquer porcaria aí, se der certo, deu e se não der, a gente dá rollback, beleza o que, que você acha, dona Juliana? Resolve é isso mesmo? Tá faltando processo no nosso mundo digital?
1: É, eu acho que as pessoas correlacionam hoje processo a, a burocracia e e talvez a gente tenha que começar a pensar processo em alguns pontos como eficiência, sabe? É, a gente tem a gesto, gestão de conhecimento dentro de empresa de, de tecnologia. Nossa, me assusta o quanto que se perde assim. Me assusta. Sai, a pessoa acabou. Ai, documentação é um saco. Gente, se perde muita coisa. E a rotatividade é grande, as ofertas são grandes. E aí vai passando de mão em mão em produto, a gente não entende do porquê, aquela tomada de decisão, porque não tem track record das coisas. Então, assim, o que mais me assusta em startups hoje é isso. É... E aí eu concordo que as pessoas se apoiam nessa necessidade de velocidade para fazer coisas... É que às vezes não tem muito valor ou pra, só para botar alguma coisa na rua. É, e aí o conceito de MVP ficou extremamente deturpado no meu ponto de vista, em inúmeras coisas. Então, é, é o mínimo viável, é o mínimo possível, é o mínimo aceitável. É o, que, que mínimo é esse, né? Mas, enfim, é um desafio bem grande e eu sofro bastante com, quando entra nessas discussões de para onde que a gente vai, qual que é o próximo passo e o que, que é aceitável de ir para a rua, sabe? O correr risco é diferente de você até prejudicar sua marca e ser negligente na relação com o seu com o seu usuário, sabe? E achar que, porque como temos muito volume para ser trabalhado, olhar a outra pessoa como mais um volume de validação e não como um ser humano que vai ser impactado com o produto que você está lançando, sabe? Então, esse esse meio do caminho eu acho difícil de, de fechar a equação, Boa! E aí, sabe o que eu vou fazer, aproveitar que essa mulher tá dando milhões de conselhos maravilhosos pra gente aí no meio das linhas? Eu tava... Tem um outro quadro nosso, que chama Isso Não É Um publi Post, que eu sei que você não fez publi post, que você não tá mais ganhando dinheiro com as músicas, mas é... Gostaria de puxar esse quadro pra gente pegar aí, em três dias, ter a oportunidade de pegar três dicas suas, três coisas, seja lá o que for. Pode ser pessoa, livro, alguma ferramenta, uma inspiração, o que quer que seja. Então eu vou puxar o bandolim, o cavaquinho <risos> qualquer instrumento Puxa. aí do nosso samba, aí do nosso repertório musical.
0: Puxa a bateria da Portela inteira agora, que a gente vai para Isso não é o um post.
1: Vambora.
0: Ai, ai, a Roberta tá, tá aqui, ó, respirando para avarelhos aqui.
2: Ai, eu não aguento, gente.
0: Dona Roberta, Oi. vamos lá. Conta pra gente aí suas três dicas do coração. O que, que foi que você pensou? Não sei se você já tinha pensado antes, você pensou agora. Então, conta aí o que, que você quer compartilhar com as nossas ouvintes e com os nossos ouvintes.
2: Eu tinha dado uma... Eu tô... eu... Sério, toda vez que vem essa entrada, eu não consigo me concentrar. Porque aí acaba, né? Acaba a seriedade da pessoa. Mas é, tá muito divertido. Enfim, é... eu acho que tem... Eu gosto muito de dar, de dar uma dica que fala muito sobre a gente buscar o melhor da gente, né? Porque quando a gente fala de, de treinamento, tá aprendendo coisas novas, é meio que da importância, né? Que tá sempre, enfim, é, soft learning. É meio que chovendo molhado, falar sobre a importância disso. E aí, às vezes, a gente é, deixa passar oportunidades de cursos que são até gratis, intuitos, curso 0800 e tal, por algum motivo a gente não faz, porque acha que tem algum custo e tal, eu tenho falado cada vez mais com os jovens, a tia de novo, né, falando, eu tenho falado cada vez mais com os jovens com quem eu bato papo, enfim, com quem eu estou mentorando, sobre é, ferramentas e plataformas que oferecem curso 0800, como é que você consegue extrair, na verdade, o melhor delas, né, por último agora, eu vou de novo, tá? Tô bem no no, no quadro de vocês. Não é público. Estou ganhando absolutamente nada por isso. Eu indiquei para várias pessoas o último curso aberto que abriu dessa dessa escola que é a escola Conquer, que está sempre liberando algum módulo de algum curso que eu acho bem bacana, principalmente para para é, são cursos mais que, que falam sobre é, comportamento, soft skills, esse último agora que eu indiquei para a galera era sobre oratória, então é um tema super, é, soft skills, é um tema super, super delicado, super importante, né, que a gente às vezes imagina que precisa fazer um curso mega caro, que não vai conseguir nunca desenvolver isso, porque, enfim, tá, não tem referência, não tem, não tem quem ajude com isso, mas tem muita coisa é, bacana acontecendo, então... Hashtag não é público, mas eu estou curtindo bastante os cursos que a Escola Conquer tem colocado no mercado aí 0800. Tem né? até certificado para quem for importante. Então, acho legal. É. Um outro ponto que eu queria dividir aqui é que é um tema que, na verdade, tem surgido cada vez mais, mais, mais forte, né? tanto pelas empresas, quanto também a demanda por temas desse assunto tem, na sociedade está tá ficando cada vez mais latente, que é quando a gente fala de ESG. E aí, eu conheci há pouquíssimo tempo uma pessoa maravilhosa, que é a Suelma Rosa. Suelma era a nova head de sustentabilidade da Unilever. Inclusive, vale até elas trazerem trazer ela aqui bater um papo. A Suelma é incrível. E eu conheci a Suelma, a louca, né, que conheceu a Suelma. Eu conheci a Suelma virtualmente falando pelo LinkedIn. E eu fui, conheci a Suelma através de uma matéria dela na Exame, em que ela, ela dava um statement, né? Ela falava que neutro é o detergente da empresa, que as empresas têm que se posicionar. E ela tem posicionamentos incríveis, assim, sobre como que a empresa conecta com a sociedade, quanto que a empresa tem que estar, as organizações, né? E aí, não só vestindo o crachá de onde ela está, ou quanto as organizações, de fato, precisam se conectar com as demandas da sociedade do momento atual. Então, eu super indico seguir a sua eu tenho seguido, Ela tem perdido bastante nas últimas, nas últimas semanas.
0: Já estou seguindo. Já dei o
2: follow aqui. É. Né? Eu sou desses também. LinkedIn, para mim, é zero pudor. Fui lá, vi, entrei no perfil, estou seguindo. Até a gente, presidente de multinacional, tá? estou seguindo. Mas acho que ficam essas duas dicas aí, né? para quem quiser aprender um pouquinho mais, entender um pouco mais sobre SD, acho que a sua é um bom caminho. E, de novo, self-learning, né? que a gente tem sempre que estar... Tá pelo menos buscando a evolução e é legal saber que tem várias plataformas que oferecem cursos é, gratuitos com emissão de certificado e a escola Conker foi uma que, das que eu indiquei para a galerinha em comentário aí por último, porque tem alguns cursos bem interessantes realmente muito bem montados, né?
0: Cara, muito bom, muito bom. E deixa eu te falar, Dona Roberta, é o seguinte...
2: Você falou que a gente vai,
0: vai fazendo perguntas não óbvias... Eu já vou fugir do roteiro aqui de novo... E vou tentar fazer uma menos óbvia também... Cara, você está no mundo de música agora, né? No Google, etc e tal... E você passou por diversas experiências que te agregaram muito... Obviamente, muito também nessa área de dados... O que, que você traz dessas experiências anteriores... Que não é dados está te agregando agora nessa sua carreira, nesse seu momento. Então, se você puder arriscar o dado desse seu histórico aí, o que, que você olha dessas experiências passadas e fala, nossa, isso daqui está fazendo uma baita diferença no meu desafio de
1: agora?
2: Toda a minha trajetória profissional, assim, ela passa muito por, por experiências é, cross-functional, né? Então, eu trabalhei, eu tive que aprender a trabalhar em equipes multidisciplinares, então... É, desde lidar com alguém do marketing, alguém de criação, alguém de dados, realmente, lá de gente, da parte mais de infra. Então, acho que todo esse, essa, esse aprendizado né, da forma de, de, de trabalhar numa equipe que é multidisciplinar, realmente, que é totalmente, multi, multi, é, é totalmente cross-functional, enfim, e conseguir extrair o melhor de cada um é, do time nisso, eu acho que foi um grande um grande aprendizado que eu trouxe para trabalhar com música agora é, a, na minha carreira também eu tive alguns alguns desafios assim, e acabaram, obviamente né, que no final das contas, quando passa tudo é aprendizado acabaram convertendo em muito aprendizado eu tive um, uma época da, da, da minha numa empresa passada que eu trabalhava num time que ele era 100% remoto, então os meus funcionários ficavam na Índia e aí, aprender a, a lidar com questões culturais tão diferentes, aprender a. a, a ainda a parte meio óbvia, né? Que ele dá confuso horário e tal, mas isso aí, enfim, a gente acorda cedo e dorme cedo, e era bom que eu malhava cedo, enfim, a vida ficou até um pouco melhor naquela época. Mas aprender a lidar com essas questões culturais, aprender a entender a diferença entre as pessoas, aprender a. Praticar a resiliência, sabe? Entender que, cara, não vai ser quando você quer e não vai dar certo agora, mas vai dar certo lá na frente. Eu acho que tudo isso é, me ajuda muito nessa cadeira hoje com música, né? Porque pensa que... Eu, eu dividi um pouquinho com vocês já que todo o meu background, assim, toda a minha formação, meu histórico profissional, realmente, ele está ele sentado em cima de dados, né? Então, dados baseia minha carreira toda. E de uma hora para outra, é, dados começa a não ser necessariamente o assunto principal do meu trabalho. O, o que eu preciso fazer muito hoje em dia é focar mais em é, ter relacionamento cross-functional, conseguir de fato entender a relação entre áreas, conseguir de fato é, como eu consigo engajar com outras áreas, como eu consigo fazer com que as coisas aconteçam sem eu ter esse, esse papel, né, esse reporte funcional, entre os times, então virou um papel, um, um aprendiz, todo o aprendizado que veio ao longo desses anos, né? De novo, não falando de dados, de acordo com como o Rui pediu, mas todo esse aprendizado de como lidar com o diferente, como estar num ambiente completamente novo, né? Porque agora, quando começa a trabalhar com música, o que no início, aconteceu, foi que todo o, o, o que era, né, minha fortaleza, tudo, o, tudo que eu era muito forte, tudo que eu era bem, bem segura em fazer, não era mais tão importante. Então, entender todo o ecossistema da música, conhecer gravadoras, entender como é que funciona, quais são os players, os stakeholders. para tudo isso, foi fundamental ter resiliência, de saber que, cara, não sei tudo, não vou saber tudo, não vou aprender tudo agora, tudo tem seu tempo, então vamos devagar. E teve uma questão muito grande também de adaptação cultural, porque é, sair do, do mundo de falar com pessoas de dados e começar a falar com pessoas de criação, começar a falar com músicos. Cara, teve reuniões que eu entrava com os músicos aí, sem sacanagem, gente. Eu ficava. Eu me sentia uma pessoa do outro planeta, porque. Ou. Oh, é, <risos> Porque as conversas fluíam num nível que eu não estava pronta para alcançar. E aí eu acho que muito disso me... Muito dessa resiliência e desse aprendizado em trabalhar em equipes realmente bem diferenciadas, principalmente com, com diversidade cognitiva, me ajuda muito a trabalhar hoje com música.
0: Cara, sensacional, sensacional. Não consegui alcançar, foi muito bom. E falando em resiliência, estamos aqui nessa resiliência de um ano para receber a Roberta Braga. Então vocês estão vendo que está valendo a pena. E, Dona Roberta, está tudo muito lindo, né? O mundo não são todas essas flores aí. E o nosso, episo... o nosso quadro favorito dos nossos ouvintes é o Momento Saia Justa. É aquele momento que você apertou o botão errado, que você botou um projeto errado no ar, teve gente que parou a cidade. Assim, cada um tem um Momento Saia Justa para chamar de seu. Então, Dona Juliana, puxa aí a bateria do Salgueira furiosa agora, que eu quero saber qual que é o momento, sai ajuste da Roberta Braga para dar tempo dela pensar aqui.
2: É para deixar menos tensa, né, Ju e Curi. É isso. <risos> Mas muito bom, cara, é é, teve um momento, eu tava pensando aqui surgiram vários, tá, porque é, o fuck up moment, assim a galera não gosta de dividir, mas tem vários de diversos tamanhos, assim alguns maiores, alguns menores alguns que causaram impacto em grana na empresa impacto grande alguns que foi só, enfim, eu vou dividir um que eu tava falando sobre ele ontem é antigo, não que eu não tenha nenhum recente, tá, não tô aqui floreando a minha carreira não, tem também recente, mas esse eu achei engraçado que eu tava falando sobre ele ontem é, a gente tava, eu trabalhava numa uma fábrica, trabalhava numa fábrica de lâmpadas, olha isso, né, de tanto, todas as coisas que eu fiz na vida eu trabalhei numa fábrica de lâmpadas, mais, mais precisamente na, é, na GE, e isso tava no auge do racionamento de energia, então a energia ela era controlada, gente, isso aí tem muito tempo, tá, lembra que eu falei que há 15 anos atrás eu trabalhava com dados já, tá, e aí, a luz estava sendo, a energia estava sendo acompanhada na unha ali de verdade, sabe? Então, e o meu papel, eu não era estatística formada ainda, mas eu já trabalhava né, com dados e tal, é, o meu papel era justamente fazer o acompanhamento da energia, e tinha um algoritmo, um algoritmo humano, que tinha que levantar a mão e falar: ei, precisaremos comprar energia este mês. Este mês vai faltar energia e, enfim, quem conhece um pouquinho do mercado de energia, acontece um leilão para quem, para empresas né, de grande porte, tem um leilão de energia. Então, você consegue, mesmo durante o relacionamento, a gente conseguia comprar excelente de energia, só que era com custo, muito, o custo era muito elevado e que realmente o megawatt saía caríssimo. E, um belo dia, o algoritmo deu erro. O algoritmo deu erro, entenda-se, a Roberta, é, a Roberta, pessoa física, reportou o número errado. Cara, isso causou para a empresa foi um rombo, um buraco, assim, de alguns milhares de reais comprado. Óbvio que a energia sobressalente sendo, acabou sendo consumida né, ao longo do mês, porque, é, enfim, em algum momento ia precisar. Mas eu, eu brincava, né? Porque eu falei, só antecipei a compra eu vou ter a compra por dois meses mas é, eu tô dividindo isso porque eu acho que ficou um, um aprendizado gigantesco assim, eu era bem mais jovem, eu era bem nova assim, né, porque eu fiquei é, sem chão sabe quando você percebe que você fez a, a, a merda tava feita opa, desculpa o palavrão, desculpa francês francês rebuscado quando você se tá dá livre, conta de que tá tinha dado o pau que tudo saiu fora do controle e eu... Bem jovem, lá nos meus vinte e poucos aninhos, né, eu falei, o que, que eu vou fazer? É uma conta de mais de milhares de reais, centenas de milhares de reais que a empresa já pagou, porque, enfim, aí fala um pouco sobre processo, tá, Ju? Falta de processo, de ter todo um fluxo de acompanhamento, mensuração e tal, de verificação, validação de dados. Mas é, ele, esse, esse caso, ele me, me ajudou muito, lá no início da minha carreira, a, a ter é uma preocupação muito grande com validação de dados, é uma preocupação que eu carrego até hoje, tá? Eu sou a chata de validar dados. Às vezes, eu sou, eu sou inconveniente de quando alguém me apresenta um número, eu falo, você checou? Isso tá fazendo sentido? Você tem um double check? Vai lá, faz um triple check. Porque aprendi com erros, não foi o único caso, tá? Tenho vários outros casos, poderia passar aqui mais alguns minutos contando outros casos também desses de dado er errado, mas que não chegaram a ser reportados. Mas esse foi reportado, a gente comprou energia extra. E olha, na época foi um belo aprendizado, assim, pra mim e pro meu superior, tá? Ele deixou isso passar, porque na época eu era muito júnior pra ser responsável por uma compra de mais de centenas de milhares de reais na companhia.
1: Gente, mas é incrível como ainda empresas gigantes ainda tem o humorítimo lá, né? O ser humaninho lá rodando o negócio na mão. E eu fico imaginando qual que é a pressão para esse ser humano, né? Assim, porque você fala, ah, tá só rodando um notebook, tá só fazendo o negócio acontecer. Mas é isso, é a pressão que rola quando você comete um erro desse. É, é uma carga desnecessária de fazer os seres humanos passarem. E você tá falando bastante de, de dados. E é engraçado porque... Olha como são estereótipos, né? Quando a gente pensa numa pessoa que é muito foda em dados... A gente cria um estereótipo na nossa cabeça de quais são as soft skills que essa pessoa tem e que essa pessoa não tem. Existe essa discussão entre bom com pessoas e bom em dados? Ainda é um trade-off que a gente consegue conversar sobre?
2: Ju, excelente pergunta. É, e aí fala muito, acho que conecta muito com o que você trouxe, né? essa leitura estereotipada que a gente faz de, de funções, de, de cargos, de atividades. É, hoje, eu não vejo como ou, né? Ser bom com, com dados ou ser bom com pessoas. Para mim, faz parte de um bom profissional. Quando eu falo que faz parte de um bom profissional e eu digo que deveria ser e, né? Ser bom com dados e ser bom com pessoas, eu não quero dizer que a gente está... Que, que eu estou falando de ter... É, cientistas de dados em todo mundo ser um cientista de dados. Eu não estou falando que também todo mundo precisaria ser um, o ágil da comunicação, né? De conseguir fazer, de ter toda uma facilidade com relacionamentos interpessoais, de criar conexões, não é sobre isso. Mas quando a gente olha para as empresas modernas, né? Quando a gente também começa a pensar, de novo, a palavra da pandemia, né? Futuro do trabalho... Quando a gente começa a olhar mais para frente, para o rumo né, que as empresas, o mercado corporativo está tomando, é, eu, eu entendo que ter um mindset analítico, e aí, de novo, não significa ser um expert em dados, não significa a pessoa saber programar, não precisa a pessoa saber é, ser super ultra avançada no Excel, no Google Sheets. né? puxando a brada para a minha sardinha, é, mas sim ter um mindset analítico, é saber fazer a leitura certa, é saber, é mais importante que a pessoa consiga, é, faz, consiga fazer as, as perguntas necessárias, que ela consiga ter uma, uma leitura de diagnóstico, de hipóteses, entender causa e efeito, do que propriamente ser um desenvolvedor, do que ser uma pessoa que de fato entenda tudo de uma planilha, não é sobre isso. E ao mesmo tempo que quando eu, eu falo que é, é o E, né a parte de pessoas também é fundamental. Eu não preciso ser a pessoa mais desinibida da face da Terra. As seres humanos são diferentes, né? perfis totalmente diferenciados. Eu sou uma pessoa que eu me considero é, bem introvertida. Então, eu aprendi a lidar com o mercado de trabalho, eu aprendi a me relacionar, eu aprendi a falar, eu aprendi a me expor. E tudo isso eu acho que a gente pode aprender e desenvolver. Então, eu não fico com ou. Eu acho que o mundo ideal é o E, mas cada um entendendo o seu ponto forte, né? O meu eu diria que é dados. Então, eu tenho um conhecimento bem, bem profundo em dados e entendo que eu preciso é me virar entre aspas, né, navegar por essa por todo esse lado de comunicação pessoas, o outro lado também pode acontecer né? pode ser uma pessoa que é extremamente competente profunda nessa parte de relacionamento e comunicação, mas eu acho que ela precisa ter também ela pode nem que seja errada, né, assim como eu fico na, na superfície da parte de comunicação ainda que ela fique na superfície da parte de dados, essa, essa, essa questão de ter um mindset analítico, ter essa leitura analítica das situações e dos problemas da empresa, eu acho que é é o caminho, assim, é fundamental para pensar a carreira, sabe?
0: Sensacional, dona Roberta. Muito bom. E aí, aproveitando esse assunto de dados e que você está conseguindo escapar brilhantemente de todas as perguntas difíceis que a gente está fazendo, eu vou lançar mais uma aqui fora do roteiro. E aí a pergunta básica que era, é só para os nossos ouvintes ficarem sabendo, é, ah, explica para a gente por que, que os dados são fundamentais na tomada de decisão de qualquer empresa ou de qualquer ação. Pô, essa, Roberta, ia dar essa pergunta, né? Então, eu quero reverter essa pergunta para nos dê um exemplo prático de quando você pegou e mudou um negócio. Tipo, cara, baseado em dados, a decisão estava indo para um caminho e virou outro, ou não estava indo num caminho tão bom e o negócio foi mudado. Então, assim, joguei o pepino. Se precisar de uns segundos para pensar, a gente ajusta na edição depois, não tem problema. Mas, dona Roberta, conta para a gente como que você utilizou os dados aí de forma factível, real.
2: Cara, esses dois são cheios de bomba ninja. Eles soltam e ficam no mudo e vão embora. <risos> Não, mas... É, tem algumas, algumas histórias, né? É, é, e aí, eu diria até, curi muito mais do que... Muito mais prazeroso... De novo, eu sou uma nerd amante de dados. Então, pra mim, muito mais prazeroso do que colocar um projeto caríssimo na rua é conseguir provar alguma hipótese, conseguir é, ajudar no statement de algum produto, conseguir que, que seja pivotar um produto através de, de um diagnóstico feito com dados. Então, para mim, o que me dá um tesão do caramba é saber que, puta, a gente conseguiu fazer uma análise bacana, a gente conseguiu fazer uma análise bem estruturada, que principalmente respondia à pergunta do negócio, que é, é, é para mim é o cerne de tudo, né? É, tem alguns exemplos eu vou trazer um exemplo bem legal para vocês é, eu trabalhava numa telecom na época, e aí ela tava reforçando a, o produto de TV dela, a TV, que era TV a cabo já, TV a cabo não, gente é antiga, né? É TV por essas aí de... é isso e aí, na verdade, eles estavam fazendo um reposicionamento do produto, né? Eles queriam entender quem era o, quem era o, 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 o consumidor, queriam entender o target, quem é que estava, de fato, consumindo o produto. E o statement do produto, ele dizia que ele era um produto premium, que era um produto que tinha até um ticket, um ticket médio mais elevado, porque, na função das contas, ele era para atender uma classe que tinha toda um, uma interação diferente com TV, que eles queriam alguns canais mais premiums, alguns canais seletivos, não tinham todos os canais, por exemplo, da Globo nessa, nessa oferta de, de, desse pacote. Então, ele se posicionava como um produto um pouco mais premium, um pouco menos povo. Quando a gente começa a fazer as análises, né, para entender quem, quem é que estava usando esse produto, enfim, análise realmente para clusterizar clientes, entender perfil do consumidor, a gente viu que o statement do produto, né? O que que o time de produto pensou para ele não estava acontecendo na realidade? Que e, ah, e tem um, um detalhe aqui, o churn desse, desse produto era altíssimo, então o cancelamento dele era muito, 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 muito alto. A gente não conseguia entender o, o por que esse ralo estava aberto, onde é que estava, por que essa galera estava saindo. Então a gente queria muito entender as causas do, do cancelamento. Era mais para entender as causas do cancelamento do que só puramente entender o perfil dos usuários. Mas passou para entender também o perfil do consumidor. O primeiro step foi esse. E aí, durante esse processo de entender o perfil do consumidor, que a gente viu o seguinte: hey, Houston we have a problem here. porque quê? Vocês estão me dizendo que esse produto, é o produto premium, que deveria estar posicionado para classe tal, tal, tal. Pelo ticket médio dele mais elevado, quem está consumindo ele será a classe D e E. Então, tem um descasamento de expectativa de, de entrega versus da, o, que, o que a, a, a audiência está recebendo. E isso. Foi uma, uma das. Quando eu falo que é um momento assim. É tipo um magic moment, sabe? A gente conseguir ver de fato na, na prática a aplicação de uma entrega de dados. Na prática, o que aconteceu foi. A gente estava fazendo isso só para entender um pouco da, das causas do churn do produto. E no final, o que o time de TV fez? Eles suspenderam a venda do produto. Eles reposicionaram todo o produto de TV. Então, teve todos. Mais de seis, sete Foram seis ou sete meses sem vender nenhum pacote de, de TV. Eles estavam só. É, fazer manutenção da base, quem estava dentro, né? Mas é, tudo isso baseado numa análise que a gente fez. Óbvio que eu estou falando aqui como se tivesse sido super simples, super rápido, super fácil mostrar os números lá e ter a, o bainho da galera para isso acontecer. Não, foram discussões de quase seis meses, tá? Aprovando através de dados o que a gente estava falando, de que o produto ele realmente, do jeito que ele estava, ele não estava atingindo o target correto, então deveria ter um, um, uma uma deveria remodelar o, o lineup dos canais e tal. Então, não foi simples, mas tinha uma vitória assim, incrível de verdade, que é, de fato, ver a aplicabilidade, né? Tipo, é para isso que serve na área de dados na empresa. A gente conseguiu responder um, uma pergunta do negócio e essa resposta gerou um chip, gerou uma pivotagem no produto de forma realmente que não aconteceria se não fosse com esses dados tão, tão bem embasados.
1: E aí, eu vou aproveitar para puxar um quadro, senhor Roberto Curi, porque hoje eu quero puxar mais um quadro, já que eu posso tocar meus bandolinhos, eu tenho mais uma adepta ao meu samba aqui. É... Puxar um quadro que esse quadro nosso chama Virada de Chave. Então, eu imagino que você teve várias viradas de chave. Eu acho que o seu grande desafio vai ser encontrar uma que mais te marcou. E é onde você olha e fala, cara, isso foi uma virada de chave que mudou muito a profissional que eu sou hoje. Então, senhor Roberto Curi, instrumentos musicais aí na roda. E bora aí pro nosso último quadro do dia. Bum, 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 nossa senhora, tum, que motivada.
0: Eu tô no surdo, cara. Eu tô no surdo, você cara, precisa fazer os outros.
1: Não, Eu preciso a marcação,
0: não. cara. Boa. Ai, ai.
1: Mas, a gente tava falando sobre o momento virado do Chaves. Assim, um momento onde... ah, show e teve uma mudança de carreira para transformar quem você é hoje
2: show show Ju é, vamos lá é, de fato teve alguns momentos assim mas teve um que foi muito muito marcante que é, passa um pouco por, por por autoconhecimento sabe o que que eu, foi o um momento em que eu comecei a, a olhar para mim enquanto profissional e entender o que que eu queria da minha carreira e eu comecei a me fazer questionamentos sobre os rumos que eu estava tomando. Como eu comentei, né? Tipo, passei por várias empresas, por vários segmentos, por várias é, categorias. Então, é, e trabalhar com dados me proporcionou isso. Porque, no final das contas, o que eu fazia, assim como eu estou vendendo música agora, eu vendia mineração, vendia minério, educação, enfim. É, aplicava analíticas nessas, nesses segmentos. Mas, ao mesmo tempo que isso foi acontecendo, eu fiquei... É, foram surgindo questionamentos com relação à carreira. Eu trabalhei numa empresa aqui no Rio. É, o Rio, não, enfim, não tem não tem é, tantas opções de empresas grandes assim, né? E eu, quando era mais nova, até pela, acho que falta de referência na família e tal, primeiro a se formar, primeiro entrar no mercado de trabalho, eu olhava para, eu buscava trabalhar em grandes empresas, porque para mim isso era importantíssimo ter no meu currículo que eu trabalhei. Na Vale, para mim era é importantíssimo isso no meu currículo. Eu trabalhei na Oi é, e para minha família era muito importante. Minha família tinha um valor assim, vocês não tem ideia do que era. Meu pai falar para os amigos dele que eu trabalhava na Vale. E aí eu tive uma experiência de buscar, busquei incessantemente entrar na empresa. Eu entrei na empresa. Eu não queria falar nome da empresa, acabei falando já, porque a boca fala. Mas enfim, foi uma experiência que é, minha. E quando eu falo que foi muito bom para ajudar com autoconhecimento, porque chegando lá é uma empresa que tem todo um histórico estatal, né, uma empresa bem com outra, outro perfil, é outra cultura de empresa, uma empresa um pouco mais... É, não, não quero usar o termo antiquado, mas é uma empresa um pouco é, mais tradicional, ela é mais, tem uma cultura realmente um pouco mais engessada, e eu entrei nessa empresa, ainda que fosse o meu sonho né? estar lá, estar nessa grande empresa, que fosse, enfim... E chegando lá, eu comecei a entender que a Roberta, que é a que está falando com vocês aqui, do jeito que eu estou falando aqui, eu falo em reunião com o presidente do Google, eu falo em reunião em todos os lugares, Brinco, Rio. Essa Roberta lá, ela não poderia acontecer. Naquela época, tá? Agora pode ter que tenha mudado, mas naquela época, essa Roberta aqui, ela não casaria com aquela empresa. Então, eu fui vestindo algumas capas, né? Eu fui vestindo algumas máscaras, então eu tinha duas Robertas. Tinha a Roberta que curtia a vida fora dali, e tinha a Roberta que, de segunda a sexta-feira, tinha que vestir um tallerzinho, tinha que botar maquiagem, tinha que usar salto para estar trabalhando lá dentro. Aquele esse momento foi muito importante para mim para me fazer questionar muitas coisas, sabe? É, sobre o que eu, o que eu queria para minha vida, de fato, o quanto que estava ali dentro estava sendo satisfatório para mim, o quanto que aquilo era o que eu queria, o quanto aquilo era o que eu que eu queria, de fato, né, uma coisa que eu busquei tanto, consegui, e agora não é isso, mas falhar, sair daqui a falhar, dar um passo atrás, pegar, pedir para sair, será que eu vou estar falhando, eu admitir um erro, enfim. Então foi um processo bem, bem, bem intenso, foi bem difícil naquele período, e foi um período que culminou com o meu pai, meu pai estava doente, então foi um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas eh, eu digo que eh, eh, super casa com, com, com esse quadro né, que você fala de virada de sábio, porque foi aí que eu comecei a, a, a entender o que, que eu queria, aonde eu quero chegar. Não sabia na época onde eu queria chegar, mas eu sabia o que, que eu não queria para mim. Eu comecei a identificar o que, que eu não queria para mim, sabe? Eu não quero ter personas diferentes, eu não quero que de segunda a sexta-feira eu tenha que falar diferente, até o falar era diferente a me comunicar via chat com as pessoas era diferente. Então, eu não queria mais ter essa separação entre pessoa, né? Ter o Roberto com crachá e sem crachá. Óbvio que tem algumas cerimônias no ambiente corporativo que precisam acontecer, mas esse momento me fez questionar muitas coisas, me deixou com um monte de dúvidas, um monte de perguntas, me trouxe pouquíssimas respostas, mas as principais respostas que eu tirei desse momento foram... Sobre o que eu não queria mais, o que eu não queria ser e o que eu não queria estar fazendo. Então, para mim, me ajudou muito. Então, sem dúvida que ter passado por essa experiência, que não foi fácil, tá? Estou falando aqui, tirando de letra, mas não foi nada fácil. Teve sofrimento, teve. Nossa, teve remédio para dormir, e foi coisa pesada. Mas me ajudou muito, sem dúvida. A hoje, conseguir me entender enquanto profissional, o que, é que eu quero que eu não tenho todas as respostas do que eu quero, mas pelo menos o que eu não quero mais, naquela época ficou muito, ficou muito claro para mim, né? O que, que eu não aceitava mais, o que, que era fundamental para eu, de fato, ter qualidade de vida, enfim, para eu voltar a ser eu mesma.
1: Roberto, mas eu queria te agradecer, assim, o fato de você abrir, porque eu imagino o, o quão complexos são esses processos, né? Acho que. E, e você fez um ano de Google, eu vi até que você postou quanto é, foi realizador, mas o quanto de síndrome de impostura que tem aí. E aí, eu comentei com você nos bastidores, antes da gente começar um pouquinho a falar, que essa temporada é uma temporada só de mulheres, né? E você fez um post também falando sobre ser mulher preta, ter saído da periferia e fazer parte dessa história hoje. Queria entender com você como é que é esse processo pra você, se você acha que isso foi uma, uma, uma situação que acrescentou assim, as dificuldades do processo? Como é que é mudar o jogo quando é uma pessoa, poucas pessoas negras dentro de uma sala de reunião? Como é que é viver essa realidade?
2: Ju? Olha, excelente pergunta. É, e, e é curioso, né? Eu fiz, de fato, um ano, agora tem alguns dias de Google, e eu queria postar alguma coisa, mas eu falei, puta, vou postar o quê? E aí eu lembrei que quando eu recebi, né, quem entra no Google, é chamado de Nugler, e a gente ganha o Nugler Hats, que é um bonézinho daquele bem característico, bem colorido Quando eu recebi o meu boné, eu tirei uma foto, eu achei linda, peguei tirei uma foto. Eu falei, vou postar. Falei, não, eu não vou postar. Porque eu vou postar que eu tô no Google. Cara, eu tem que estar aqui, é para eu estar aqui eu tô eu tô comemorando o que eu mereço sabe, eu entrei aqui porque eu sou boa mesmo, eu entrei aqui porque e aí eu acabei não postando na época isso lá atrás, né, lá em outubro do ano passado, em 2020 e aí esse ano eu fiz um ano, eu falei não, vou postar sim, porque enfim, eu acho que é uma mensagem até para algumas pessoas e aí quando você fala de, de mulher preta e periférica é, de estar nesses espaços né, sozinha eu, eu costumo dizer que é cansativo. Muitas, desculpa, na maior parte das vezes, é extremamente cansativo. É, você se ver, se ver sozinha, né? Se olhar para o lado, não ter seus pares, se, não ter referência. É, chegar, é, Chegar aqui onde eu tô né? Com... Sem referência, é ainda um pouco mais difícil. Quando eu falo referência... Eu tô falando de ter, de ter de fato, é, você conseguir ter represent representatividade. Ter alguém que você olha e você se espere. Ter alguém que você olha e você fala, puta, eu quero estar tá lá. Ter alguém que você olha e você pensa, puta, eu quero estar lá. Pra mim, quando eu era mais jovem, eu não tinha nem essa, essa vontade de querer estar aqui. Porque pra mim isso nunca foi possível. Então, era um, quando eu tive... Uma série de sonhos assim que foram tolidos e podados, eu comecei a sonhar depois de adulta, porque enquanto jovem, como eu não tinha essa referência, como eu não tinha essa pessoa que me mostrasse que era possível estar aqui, e eu, eu digo que eu não tinha, não que eu não, não tivesse familiares, enfim, tem uma família lindíssima, ri, é, rica de saúde, né? Falar riquíssima, riquíssima de saúde, <risos> é, com muita saúde, sabedoria, que me ajudou a chegar até aqui, mas, é, enfim, não. não, não eu não, não tinha neles esse ponto de, 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 de conseguir falar Ei, vem pra cá, você consegue sonhar, você consegue chegar aqui onde eu tô. Então eu precisava criar esses sonhos de lugares que eu nem sequer sabia que eu podia chegar. Então é, é sobre isso que eu quero falar, né? E quando a gente fala disso, de, de não poder nem sonhar, de você ter sonhos tolidos, assim, é, eu fico pensando muito que eu já tô aqui. Então, assim, eu já estou aqui o que, que eu consigo fazer é como é que eu consigo mobilizar as pessoas para que eu faça com que mais pessoas, mais pares meus estejam aqui, né? Esse não é um problema meu. Eu não vou, não vou lidar com isso sozinha. Eu não vou conseguir lidar com isso sozinha mesmo, sabe? Não vou... E quando eu falo eu, falo eu, é, pessoas negras em geral, né? Eu acho que é, um, é, um, é uma questão muito mais de, de uma conscientização coletiva, de ter um incômodo coletivo, né? Porque a gente sempre comenta, né, dentro das rodinhas de diversidade, inclusão racial, que é o... fazer o teste do pescoço, né, puta, legal, você é descolado pra caralho, adoro o que você fala sobre a questão de inclusão racial, e teu time, como é que é? Tem quantos pretos no teu time? E tua, a diretoria da, da tua empresa, como é que é? Tem quantos pretos aí? Então, assim, em que ponto que a gente começa a casar, né, os nossos discursos com o que a gente tem feito, o que a gente vem fazendo? E aí, é nisso que eu, que, eu, que eu tenho batido muito na tecla, sabe? Como é que a gente consegue, de fato, conectar ações que, de fato, vão trazer é, que não seja para agora, tá? Que não... Enfim, tem ações de curto, médio e longo prazo. Como é que a gente consegue? A gente, enquanto pessoa física, a gente, enquanto é, pessoas que mobilizam é, corporações, pessoas que gerenciam empresas, como é que a gente consegue é, a gente se, é, se mobilizar, a gente se... É, incomodar, como é que a gente consegue ficar incomodado com isso, e como é que desse incômodo a gente consegue trazer algum tipo de ação concreta. Que se tem é, pessoas representando e falando por elas aqui, daqui a 5 ou 10 anos a gente vai estar tá falando de um mercado um mercado um pouco mais é, humanizado, mas no sentido de, de, de olhar para a nossa sociedade e e pensar que a gente está repetindo tudo aqui dentro, né? Quando eu trouxe o nome da, da Suelma mais cedo, foi muito nessa linha, né? De começar as corporações, as empresas começarem a entender que quando a gente fala de diversidade e inclusão, isso está no papel, está no PPT, está lindo. Agora, quando a gente começa a trazer isso de fato para as empresas, né? Isso reverte em métricas de business. A gente está falando de... É, aumento de receita tem uma série de outros indicadores que são alavancados com empresas que têm esse olhar, que tem de fato, um share né, nessa distribuição de, 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 de raça, enfim, de orientação sexual, de funcionários com deficiência, e uma série de outras diversidades, gênero, a gente consegue provar, de fato, que tem melhoras no, no negócio. Então, eu olho muito assim para como é que a gente que está aqui hoje, que a gente... É, tem uma posição de privilégio do mundo corporativo como é que a gente consegue de fato olhar para jo os jovens, né, e para as jovens para as jovens meninas mesmo, pobres lá saindo da periferia, das periferias do Brasil, que tem sonhos tem anseios, como é que a gente consegue dizer para elas que elas podem continuar sonhando que vai ser difícil, mas elas podem continuar sonhando que, é... enfim o mundo está aí para elas desbravarem eu, eu acho que passa um pouco por isso, Ju
1: Boa Obrigada por compartilhar. É... Que você saiba que você é uma puta referência. Que bom que você compartilhou no seu post do LinkedIn. Que você se permitiu mostrar e contar toda essa verdade. Porque eu tenho certeza que muitas mulheres pretas olharam para aquilo e você mostrou para elas que isso não existe. E que elas podem chegar lá. Então... Obrigado por compartilhar isso com a gente
0: Cara, sensacional Dona Roberta Braga Que momento, que episódio Não à toa estávamos o quê? encapsulando esse episódio por um ano, né, Para você fazer um ano de Google e poder contar tantas histórias maravilhosas, então assim, sem querer, acho que foi melhor, então, cara, queria te agradecer muito, é, foi ótimo, aprendemos sobre dados, te mandamos um monte de perguntas difíceis, eu, eu tô apaixonado por esse episódio, eu adorei. E aí, dona Juliana Rezola, o que você achou?
1: Ah, não preciso nem falar, tô aqui sorrindo igual boba, acho que dá para perceber. Beto, muito, muito, muito obrigado pelo seu tempo, pela por tudo que você compartilhou, pelo coração aberto, pela sinceridade. Tamo junto, obrigada. É um prazerzão de conhecer, poder ter escutado você e a gente continua trocando. Obrigada mesmo.
2: Obrigada, Ju. Obrigada, Cury. É, eu que agradeço o convite, foi um prazer, realmente. Foi um bate-papo aqui, ainda bem que não tem captação de imagens, porque ia me pegar rindo horrores em vários momentos. É, de verdade, um prazer enorme trocar com vocês. E fica, fica o agradecimento aí pela, por essa espera, né, Curi? Que foi quase um parto, mais que um parto espera, mais que nove meses, mas foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada, galera.
0: Cara, foi demais. E, pessoal, antes de ir, preciso fazer um jabazinho rápido aqui. No dia 19 do 10, estaremos fechando a Growth Conference ao vivo. Eu, dona Juliana Rizola, se você está curioso, eu ou curiosa, para saber quem que vai estar com a gente lá, no palco, ao vivo, fazendo um podcast gravado com carinhas, carinhas reais, então clica aí no link, a gente vai deixar o link em todas as redes sociais, tudo que é canto, então já bata tá feito, vai ser a nossa primeira experiência de fazer um ao vivo desse, frio na barriga, eu, Juliana, a equipe toda, mas vai ser demais, episódio com a Roberta, um sucesso, com certeza, depois eu te mando todos os dados, tá, Roberta? Retenção, plays, tudo maravilhoso a gente manda, foi demais, Caros ouvintes, caros ouvintes, foi um prazer. Até a próxima. Um beijo no coração. Valeu. Beijo,
1: beijo.